0: Ihr hört Cheers, der wein -Podcast mit Lou.
1: Ich war jetzt in einem sehr bekannten Kaufhaus in Berlin, weil ich neue Koffer benötige. Also falls ihr Koffertipps habt, Katastrophe. Also A, kosten sie extrem viel Geld und B, Gehen sie bei mir irgendwie alle kaputt. Und nicht, weil ich so grob fahre, dass ich damit umgehe, sondern schrecklich. Gute Und, Koffer zu, es ist ein Was Koffer. wäre mit einem Seesack? Habe ich mir auch schon überlegt. Oder einfach so ein Backpack. Klamottentechnisch so, ja, bin ja, ich eh immer sparsam unterwegs. Aber ich
0: super. Vor allem, wenn du so Orga-Beutel noch nutzt beim Reisen, dann ist doch ein Seesack super. Also, ich meine, knittert ein bisschen, aber ja. heutzutage ist Knittern ja Es engl. gibt ja
1: auch so Backpacks, die kannst du in der, die machst du dann nicht klassisch oben auf. Sondern die machst du kannst du in der Mitte öffnen, dann hast du immer noch eine schöne Übersicht über das, was du eigentlich gepackt hast. Weil früher war das immer so blöd, da hast du oben aufgemacht und musst du alles leerräumen, weil du nicht wusstest, wo was liegt. Ja. Anderes Thema.
0: Ja, willkommen bei Cheers, dem <lacht> Weinpodcast mit Lou hm, und mir mit dem roten Faden, dem Flaschenhals einer jeden Folge. Du alles durch. Jonas bin ich. Heute gibt es ein Exot als Tropfen der Woche. Also ich finde es exotisch. Ganz ehrlich, habe ich noch nie ein Glas gehabt. Wirklich nicht Nein! Das ist spannend. Das wäre ein,
1: jetzt gelogen. Ich habe das noch nie im Glas
0: gehabt. Aber du hast schon mal einen Wein aus Ungarn im Glas. Ja,
1: mehrfach, aber nicht diese Rebsorte.
0: Der Wein der Woche. Jetzt wird spannend. Pass auf. Also ein Exot, ein Wein aus Ungarn.
1: Ich wusste gar nicht, dass es, das da, also, dass es die noch gibt.
0: Heißt Mädchentraube.
1: Königliche Mädchentraube aus Ungarn ist eine weiße Rebsorte stammt ursprünglich aus Rumänien. Krass. Und ich habe gerade reingerochen, deswegen. Und es gibt aber noch viele Bestände in Ungarn, Moldawien, Boah, aber auch wow. in Österreich. Was heißt viele Bestände? Entschuldigung. Also die Bestände sind marginal, aber sie sind da.
0: So ohne Einige Aromarat. Bestände. So ohne Aromarat. Melone.
1: Super aromatisch. Yeah.
0: Das ist wie so eine. Ist das Honigmelone, Stachelbeere oder was ist das?
1: Jonas, denk doch erstmal, also wenn ich dich neben der Weinprobe sitzen hätte, dann würde ich sagen, könntest du jetzt mal zwei Minuten für dich alleine riechen. Dann ist der Tutti Frutti Colorado Mix. <lacht> Finde
0: ich echt nicht, sagen, also nicht ja.
1: schlecht. Ananas ist viel, oder? Was? Ananas?
0: Ja. An Ananas? Ja.
1: Ananas. Pineapple, mein Freund.
0: Jetzt right, reit, jetzt right. reit. Ja, aber es ist wahnsinnig. Der wirklich. Mango, die, der, du, also
1: sehr, sehr viel exotische. Aber Aromen. es ist, wie du
0: gesagt hast, Luh, man braucht das Glas, muss man gar nicht an die Nase halten. Mhm. Weil aus 10 Zentimeter Entfernung strömt es raus. Das wirkt tatsächlich. Das wirkt wie aromatisiert, ne?
1: Was ist denn diese eine Frucht? Das ist oh. lustig,
0: mir geht es die ganze Zeit so, ich komme nicht drauf.
1: Banane aber auch, ne? Right, Banane. Banane ist es. Das ist Banane. Das ist Banane. Ach verrückt so. Cheers. Nimm mal einen Tropfen hier.
0: Und damit herzlich willkommen <lacht> zu Cheers. Cheers. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Soll ich vielleicht auch noch dazu sagen, ist in der Geschmacksrichtung lieblich. Ja, ist ein frisch fruchtiger Wein mit elf. Umdrehungen und sehr aromatisch. Also für alle, die das mögen, insbesondere dieses wirklich aromatische Go for it.
0: Aber das Spannende ist, die Trauben kommen aus Ungarn. Ja, ja?
1: Hast du schon mal Wein aus Ungarn?
0: Noch nie. Jetzt nee. auch
1: das erste Mal Premiere.
0: Ja, und ich finde es auch super spannend, das ist vielleicht mal eine Folge wert, oder?
1: Ja, äh, da müsste man auch mal so eine Folge machen, so Slowenien, Ungarn, so die ganzen... Wine from Hungary. Mhm. Kroatien, auch spannend. Ja.
0: Aber wir sprechen heute nicht über Ungarn, wir sprechen heute über Frankreich, ja, Frankreich. wir reden heute über Beaujolais.
1: Ja, ich verpasse euch heute eine kleine, ist eine kleine Einführung zum Thema Beaujolais.
0: Was ist Beaujolais?
1: Beaujolais ist in erster Linie ein Weinanbaugebiet in Frankreich, welches an das Burgund grenzt. Und eine bekannte Stadt ganz in der Nähe ist Lyon. hast du schon mal da? Ein richtiges Mecca für Food. Noch nie. Für food -Menschen. Ja? Hm? Das ist echt toll. Und Weine aus dem Boujolais bestehen fast immer ausschließlich aus der roten Rebsorte Gamay. Steht also Boujolais auf dem Etikett, handelt es sich immer um die rote Rebsorte Gamay. Und ich finde, das Boujolais wird oft unterschätzt, obwohl aus dem Weinanbaugebiet wirklich meiner Meinung nach einige der saftigsten Rotweine stammen, die ich kenne. Mhm. Und früher wurden Boujolet hauptsächlich mit der Kohlensäure-Maischung hergestellt, um die Fruchtigkeit noch mal so zu verstärken und einem zu viel, also einem zu viel an Extraktion an Gerbstoff aus den Beerenschalen und Kernen zu vermeiden. Und das Herstellungsverfahren kennst du vielleicht auch unter dem Namen Mazeration Carbonique. Ja, und mit der Mazeration Carbonique kann man sehr schnell vergären. Das heißt, der Wein ist schnell fertig logischerweise. Und das hat einfach dazu, ja, hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass viel Masse produziert worden ist und, und Beaujolais so, so ein Billow-Image hatte.
0: Warum Beaujolais oft unterschätzt wird, das klären wir gleich ja. in Ruhe, denn dazu gibt es eine Hörerfrage von Annalena aus Heilbronn, geht in die Richtung Beaujolais Nouveau. ja. Erstmal zurück zu Gamay. Was zeichnet Gamay eigentlich aus?
1: Mm, aus Gamay entstehen so leichte, ja manchmal auch mittelkräftige Rotweine, die sich durch eine sehr prägnante, aber wenig störende, dafür sehr animierende Säurestruktur und wenig äh, Gerbstoff auszeichnen. Und typisch ist so der Duft, finde ich, so nach Preisebeeren, Pfeilchen. Man hat so saftige Sauerkirsche, wie wenn man so ein Sauerkirschenglas aufmacht. Mm. Ein Granatapfel. Ganz oft habe ich auch so ein bisschen Hibiskus. Mhm. Und, 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 und so vielleicht so ein bisschen Johannisbeere so diese roten Johannisbeere nicht diese Cassis diese tiefschwarzen also mhm. es ist ein sehr hellfruchtiger weiß ich, so ein sehr hellfruchtiger Rotwein Hellfruchtig. finde ich mhm.
0: also ja. so keine keine dunklen Schalen mhm. sondern mhm. eher so helle
1: Schalen Nee, hellfruchtig im Sinne, was die Aromatik betrifft. Also man hat so dieses Granatapfelige, preiselbeerige, ah. sehr hellfruchtig in der Nase, finde ich.
0: Was für verschiedene Qualitäten gibt es denn beim Boujolais? Mhm.
1: Also dieses Weinanbaugebiet Boujolais wird durch einen Fluss gespaltet und teilt sich demnach in zwei Bereiche. Der Bereich im Norden, an der Grenze zum Burgund, beherbergt so ziemlich alle großen Lagen des Weinanbaugebiets. Und ich habe dir hier auch nochmal. Eine ah, Karte. da ist wieder was Schönes für mich du zum Gucken mitgebracht. Ja. Toll. Ne? Auf jeden Fall siehst du hier diesen Fluss und der spaltet. Und du hast oben, ne, auf der Karte hast du, in dem Fall jetzt oben, hast du halt eben das Burgund. Und direkt neben dem Burgund beginnt das Weinanbaugebiet Bujolais. Mhm. Und du siehst hier auf der Höhe, da wo das Burgund auch ist, da befinden sich die ganzen großen Lagen des Bujolais. Ja. ja. Und hier wird es dann auch interessant. Hier gibt es nämlich. Insgesamt zehn krüse also große Lagen, die sich in der Bodenzusammensetzung und auch im Mikroklima teils sehr stark voneinander unterscheiden und demnach auch alle eine eigene Stilistik aufweisen. Mhm. Mal mehr prägnant, mal weniger prägnant. Und äh, natürlich kommt es aber auch immer auf die Handschrift der jeweiligen Winzerin an. Und innerhalb dieser Krüß, <lacht> damit es richtig kompliziert wird, gibt es noch Bestimmte Parzellen, ja, aus denen jeweils nochmal eine andere Stilistik entsteht. Boy, das
0: ist nerdy jetzt.
1: Genau. <lacht> Und die Namen findest du immer auf dem Weinetikett. Und ich habe jetzt aber einfach mal der Einfachheit halber nicht jetzt irgendwie die Parzellen aufgeschrieben. Sondern ja? die 10 Krüß. Genau, sondern einfach mal die 10 Krüß ja. und was die so ein bisschen charakterisiert. Ja, okay. ja? Und wir fangen einfach mal an mit Sant'Amour. Und hier werden zwei Stile produziert, nämlich Easy Drinking. Also wirklich so Einstiegs-Boujolais, aber auch so so, so würzig und, und kräftige Rotweine aus also der Rebsorte. dann Garnier. vielleicht
0: eher ein Begleiter auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir weiter mit Na, floral und fruchtig, ja? also eher so die floral und fruchtige Seite. Und dann haben wir Schena, mhm. ebenfalls sehr floral und fruchtbetont. Und da sieht man schon, es sind zwei ähnliche Stile, ja? So, dann geht es weiter mit moulin Ava. kräftige und eher strukturiertere Boujolet und sie gelten als die kräftigsten Weine aus dem Boujolet eher schon fast so im Pinot Noir-Style, sind sehr erdig und würzig, mag ich sehr, sehr gerne. Mhm. Dann haben wir noch Fleury, ebenfalls sehr floral und von, von, von finde ich, sehr kräftiger Säurestruktur. Mhm. Dann haben wir Chirouble, sehr leicht und unkomplizierte Gamay, also falls jemand darauf steht.
0: Tja, unfassbar vielseitig, ne?
1: Total und die meisten kennen aus dem Beaujolais halt eben nur diese einfache Qualität, diesen Beaujolais äh, Novo, der halt eben früher in einer sehr großen Masse produziert worden ist und halt einfach so ein neuer Wein ist, aber dabei hat das Beaujolais viel, viel, viel mehr zu bieten. Dann gibt es noch Morgan, gehört mit Fleury und äh, Molava, mit Abstand zu den bekanntesten und auch größten Grüß aus dem Beaujolais. Sehr floral, sehr fruchtbetont, aber oft halt eben auch sehr kräftig mit Würze und, und, und Ausdruck. Dann haben wir noch Renie, hier tummeln sich sehr viele neue und, und, und junge Winzer in und es sind eher so saftige Rotweine, die jung auch sehr, sehr gut zu trinken sind. Und das ist wie
0: so eine neue Bewegung im Bujolais. Ja, also
1: es ist so so, wie so ich finde das so, so coole Fashionbarweine sag <lacht> ja. immer, die da herkommen. So Bougoule für, für jeden Tag, ne? <lacht> Und dann haben wir noch die Côte de Brie, sehr säurebetont und auch wiederum fruchtiger Gummi Ich glaube, die meisten sind hier schon auch einfach ausgestiegen. Und dann <lacht> haben wir nach dem Brü, also die südlichst gelegene Lage. Sehr fruchtig, schon schon manchmal auch fast schon marmaladig mit eher weniger Säure. Einfach, weil äh, diese Lage auch südlicher liegt und wir einfach da schon ein fast mediterranes Klima finden. Ich finde
0: es unglaublich, wie viele Facetten... Bujolais hat. Ne? Das ist ja. wirklich unglaublich. Wenn du, äh, wenn du mal in Richtung Essen denkst, mhm. wozu passt denn Boujolais?
1: Ich finde Boujolais in erster Linie erstmal mega als Aperitif. Einfach leicht gekühlt, weil unabhängig davon, ob, ob floral, saftig oder würzig, sie haben einfach so eine, so eine Frische. Und sie sind bedingt durch diese wirklich sehr animierende Säurestruktur, können so ein richtiger Appetitanreger sein. Und für mich ist es auch einfach eine sensationelle Alternative zu Weißwein. Also es ist im Prinzip für mich der Rotwein für Super spannend. Und bedingt durch die Säure und diese Frucht passt Boujolet auch zu einer ganzen Bandbreite an Gerichten. Ja? Also ob zum feschbar zum Grillen, so zu, jetzt mal wirklich ganz grob gefasst, zu, zu Fisch wie, wie Lachs. Ja? Also auch so, ein, so Lachs vom Grill, ein bisschen geräuchert oder mariniert.
0: Wo du oftmals vielleicht auch eine weiße Traube eher wählen würdest. Du würdest sagen, da passt mehr Weißwein. Ja, dazu kann man Lego ja. trinken. Ja,
1: ich finde, das macht extrem viel Spaß. Hm. Und vor kurzem war ich in einem Restaurant in Berlin, israelische Küche. Und da habe ich ein Fläschchen Morgon von einem sehr bekannten Produzenten getrunken. Und das hat auch zur israelischen Küche einfach bombastisch gut funktioniert. Also, es, wir haben wir haben, also der Wein, weißt du, das war, du wurdest einfach nicht müde. Also, wir haben eine Flasche zu zweit getrunken und den, wir haben nach dem Apero mit der Flasche gestartet. Und der hat Spaß gemacht, einfach bis zum letzten Tropfen, weil der einfach nicht müde macht. Also, Boujolais, wirklich, Leute, hier. Mega. Also, finde ich, ich finde es recht cool.
0: Ja, das ist ja oftmals so ein Argument, ne? dass man sagt: Nee, Rotwein nicht, das macht mich müde.
1: Ja. Und oft auch preislich interessant, denn das Boujolais hat ja die Nähe zum Burgund und Burgund ist so unfassbar teuer geworden. Hm. Und äh, es gibt einfach sehr viele ernstzunehmende Boujolet aus der Rebsorte Gamay halt eben, die fast schon so diese Witzigkeit und diesen, diesen Trinkfluss haben von, von äh, einigen äh, Spätburgundern aus dem Burgund. Ja. Aber halt eben zu einem anderen Preis oft noch. Ja.
0: Gleich klären wir noch eine richtig spannende Hörerfrage zum Boujolais Nouveau. Äh, jetzt aber erstmal die kurze Zusammenfassung, kurz und knackig mit deinen Ergänzungen. Mhm. Das Boujolais ist ein Weinanbaugebiet in Frankreich, das in unmittelbarer Nachbarschaft des Burgunds liegt. Mhm. Hinter Boujolais versteckt sich immer die rote Rebsorte Gamay. Mhm. Aus Gamay entstehen ja Rotweine, die würzig sind, saftig sind, floral. Wenig Gabstoff haben. Und dafür aber, eine
1: animäre Säurestruktur genau. und dadurch halt eben auch für ordentlichen Trinkfluss sorgen. Ja.
0: Und äh, im Beaujolais gibt es zehn Cru's. Mhm. Die daraus resultierenden Weine ja, unterscheiden sich mal mehr, mal weniger ja. stark voneinander zu den bekannten und größten Zählen. Zum Beispiel Morgon, mhm. Fleurier und Moulin-Avon. Mhm. Garmé ist, äh, habe ich noch aufgeschrieben, ein exzellenter Begleiter zu einigen Gerichten. Mhm. Ne, aber auch ein richtiger Hit, hast du gesagt, wenn man ihn als Aperitif <lacht> so trinkt.
1: Hits hier heute.
0: Ja, sozusagen ähm, der, ja, Rotwein der Rotwein für alle für Weißweintrinker. Ne? Ja,
1: oder für alle, die gerne Spätburgunder oder zum Beispiel auch Fanatsch, also so saftige Rotweintypen oder auch ein Sangiovese gerne trinken. Ja. Und jetzt,
0: liebe Lou, die Hörerfrage von Annalena aus Heilbronn. Die Frage der Woche. Was Los. Ist Beaujolais Nouveau.
1: Beaujolais Nouveau ist ein junger Rotwein, der jedes Jahr am dritten Donnerstag im November in der französischen Region Beaujolais auf den Markt kommt. Ja. Und er wird, wie könnte es anders sein, ebenfalls aus der Rebsorte Gamay produziert und zeichnet sich durch seine extreme, wirklich extreme, fruchtige und leichte Trinkbarkeit mm. aus. Und es ist halt einfach ein Festwein, ja, weil er Einfach wenige Wochen nach der Weinlese auf den Markt kommt und man damit die Ankunft des neuen Weinjahres feiert. Hm. Es ist einfach neuer Wein, neuer Wein aus dem Boujolais. Und äh, weltweit bekannt wurde der Boujolais Novo in den 80er Jahren. Da war es der letzte Schrei. Echt, das war ein riesiger ja. Hype, oder? Mhm. In der Vergangenheit aber, das haben wir eben schon mal ganz kurz angedeutet, hat im image Imageprobleme. Ja, also eigentlich <lacht> der Beaujolais Novo hat Imageprobleme, aber das, das weitet sich natürlich auf das komplette Weinanbaugebiet aus, einfach weil von Beaujolais Novo, um die Masse zu befriedigen, sehr viel und schnell produziert worden ist, mhm. nämlich mit dieser Mazeration Carbonic. Und, das heißt,
0: man hat dann auch immer, immer, wenn man an Bujoli denkt oder immer, wenn man an Bujoli gedacht hat, hat man dann an nicht so, nicht so hochwertige Weine Genau,
1: gedacht. ja. Viele assoziieren mit Boujolet einfach immer noch diesen Partywein. Dabei lohnt es sich wirklich mal so ein Deep Dive ins Boujolais zu Ahnung, zu veranstalten, weil es halt immer mehr WinzerInnen gibt, die traditionelle, handwerklich produzierte Weine da auf die Flasche ziehen. Und äh, dementsprechend äh, sollte man das nicht so ganz außer Acht lassen. Und Macht auf jeden Fall Spaß, sich damit immer zu beschäftigen. Und so
0: unterschiedlich und so viele Facetten. Ja. Ne? Beaujolais. Darauf stoßen wir nochmal an.
1: Yes. Cheers. cheers.
0: Und eure Fragen, wenn ihr sie habt, schickt ihr an cheers.edeka.de oder schreibt sie uns in die Shownotes.
1: Genau. Immer her damit. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Cheers. Tschin, tschin.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.